0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e, a partir de agora, apresento o Folhetim. Nesta edição do programa, Recebemos o professor, pesquisador, tradutor e escritor, Caetano Galindo. Ele chega ao nosso programa para conversarmos um pouco sobre Latim em pó, um passeio pela formação do nosso português, obra que está sendo lançada pela Companhia das Letras. Galindo, é muito bom recebê-lo aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade.
1: Eu que agradeço o convite, Pedro, a todo mundo que participou da produção, a Débora que me fez o convite originalmente, a você por essa conversa e a possibilidade de conversar com o pessoal da universidade. Fico super contente.
0: Professor, um, esse livro, né, traz uma um panorama geral, assim, da, dessa trajetória, né, da formação da língua portuguesa no Brasil, né? Como que, como que foi esse teu processo de escrita e esse teu processo de pesquisa, né? Traz ali muitas referências, muitas dicas né, também de, de obras para quem se interessa sobre o tema. Uh, como que foi né, se aprofundar nesse assunto Tu que também é uma pessoa dedicada né, uh, à pesquisa uh, nessa área? ou vai ser uma resposta
1: cumprida, Pedro. Uh, a pesquisa, num, num certo sentido, levou 25 anos. 25 anos é o tempo que eu estou ministrando disciplinas de linguística histórica na Federal do Paraná. Uh, foram várias disciplinas, com o passar do tempo elas foram se transformando na disciplina de história da língua portuguesa, que é a que eu ministro hoje. E semestre a semestre, eu fui meio que entendendo um jeito que eu queria adotar de expor essas coisas que eu achava que eram relevantes para os alunos. Então, eu posso dizer que assim eu aprendi a dar essa disciplina nos últimos dois, três anos. E se você fez antes, pode pedir o seu diploma de volta. Uh, ela foi melhorando, foi se modificando, foi se fechando mais no português do Brasil e nas questões específicas do Brasil uh, ainda mais. Uh, e chegou um momento que isso tomou uma forma que me parecia já razoável, isso, além de tudo bateu com o fato de que a gente está passando por uma mudança curricular aqui e essa disciplina vai deixar de ser ministrada eu vou agora assumir uma disciplina de variação linguística e mudança, um recorte bem mais amplo então, meio que, para chegar ao fim dessa história, eu achei que valia a pena colocar isso entre capas para dar uma espécie de fechamento para essa, essa parte da minha carreira. Né? Uh, a escrita, no entanto, teve, teve outras motivações, né? além, além disso. Uh, o fato de que, logo antes do começo da pandemia, eu fui convidado pelo Felipe Hirsch, diretor de teatro, para participar de um projeto que já se anunciava como uma coisa muito louca uh, e que ficou ainda mais louca porque foi suspensa pela pandemia. A gente passou dois anos conversando e dando tratos à bola para desenvolver o que acabou estreando Uh, em janeiro de 2022, uh, como a peça Língua Brasileira, uh, que é uma versão da história do português desde o passado mais remoto e do português do Brasil, uh, casada com um repertório de canções antigas e a partir do, da pandemia também surgiram algumas canções novas do Tom Zé. Então, um projeto super maluco, uma peça de três horas de duração, falada em proto-indo-europeu, em uh, proto-germânico, em árabe, português antigo, crioulo, isso é super, super doido, ficou super lindo o resultado, e ainda com as canções do Tom Zé. Uh, o Felipe, o diretor, é um super orquestrador de, de pessoas, de projetos, de ideias. Ele é um cara que faz as pessoas produzirem coisas. Para você ter uma ideia, a peça estreou, continua em cartaz, esporadicamente, uh, montando, rodando festivais e passando por temporadas menores em outros lugares. Uh, e, além disso, no meio do ano, o Tom Zé acabou lançando um disco de músicas inéditas, que ele fez para a peça, também com direção artística do Felipe. Uh, no meio do caminho, teve a celebração do Dia Internacional da Língua Portuguesa, lá no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, e o Felipe foi convidado para fazer a curadoria desse evento. Ele me chamou para abrir o evento, com uma aula aberta para crianças de escolas públicas de São Paulo, e eu acabei acompanhando todo o evento, que foi também filmado e transformado num documentário chamado A uh, Nossa Pátria Está Onde, Som Onde Somos Amados, uh, que já estreou uh, por aqui, está rodando festival também, etc. Então acabou virando um projeto gigantesco entre eventos, filmes, discos e peça e tal. E quando eu voltei do museu, especialmente voltei muito impactado pelo que eu tinha ouvido de muitas pessoas lá, eu pensei que, puxa, eu precisava colaborar com esse projeto, com alguma coisa que fosse da minha área, que fosse da academia. E daí me veio a ideia de fazer o um livro. Então, foi um livro feito, de certa forma, ao longo de 25 anos, e, de certa forma, toque de caixa. Porque, a partir desse momento ali, em maio, eu sondei a editora e eles disseram que aceitavam fazer, e fazer meio que correndo, a gente queria lançar enquanto o projeto estava vivo, estava rodando. E, em poucos meses, o livro estava pronto e já estava sendo
0: editado. Professor, o, esse livro né, tem uma escrita muito fluida, assim, incrivelmente, é, a gente nota o conhecimento profundo que tu tem sobre o tema, né? ao colocar essas ideias tão aglutinadas ali. Uh, e imagino que seja o resultado de todo esse período de estudo. Uh, professor, como que... Uh, é explicar para as pessoas, né, tanto nas aulas quanto uh, na escrita, né, uh, que o português brasileiro, né, como tu coloca ali, a versão brasileira do português, uh, é resultado uh, de uma série de eventos históricos. É, quase aleatórios assim né são tantos eventos que é até difícil a gente descrever eles enumerar né como que é colocar isso né para as pessoas para que elas consigam entender né a complexidade que é a formação de um idioma como é o português do Brasil né Bom, tem, tem duas
1: coisas legais aí nessa nessa tua pergunta a primeira é como que é explicar essas coisas para as pessoas né? e esse livro ele não é um livro fruto de um pesquisador para pesquisadores. Ele não é um produto acadêmico do tipo que a gente está acostumado a ver estritamente dentro da academia. Ele cabe naquela tradição do que a gente chama de vulgarização, de divulgação científica. É um livro escrito para o grande público, que é uma coisa que me agrada muito fazer. Inclusive, porque eu não teria estofo para fazer esse livro de pesquisador para pesquisadores. A minha pesquisa na universidade vem se uh, ramificando Uh, há bastante tempo para a área da tradução, para a tradução literária, que é o que eu tenho, de fato, mais mais produzido. Então, eu não, não teria nem o estofo para fazer isso. Eu estou me servindo do trabalho de muita gente, condensando isso tudo e articulando de uma maneira que me parece uh, editorial e politicamente interessante nesse nesse momento. E é legal porque isso eu gosto de fazer. Eu gosto de ler vulgarização e eu gosto de fazer vulgarização. É, para mim, é uma é, é algo com quem eu acho que eu me encaixo, uh, e isso tem, um, de novo, um encaixe interessante, porque mesmo dentro da universidade, né, mesmo no curso de letras, os alunos que chegam para mim, aqui na Federal do Paraná, para fazer essa disciplina, que fica bem periodizada no final do curso, uh, eles têm uma formação linguística geral, têm uma formação em língua portuguesa muito, muito sólida, muito ampla, mas a questão histórica, para eles, normalmente, também é novidade. Então, é uma situação curiosa, porque eu acabo, mesmo quando eu dou aula para o curso de letras, eu estou de novo entrando para um público que não conhece esse assunto de uma maneira geral. Assim. Então, existe algo de vulgarização até no que eu acabo fazendo dentro da universidade, o que me deu um certo treino de, como você disse, explicar essas coisas para as pessoas. né? Como é que eu vou fazer as pessoas entenderem o que me fascina nessa história toda, o que me, o que me encanta nessa história toda. Um, e a outra coisa que você que você mencionou, é entender essa, essa cadeia de fatos quase aleatórios. né uh, Eu achei legal que você disse isso do, do quase aleatórios. eu sou o, Meu meu HD foi inteiro formatado pela leitura de Montaigne no momento da vida. assim eu, Qualquer explicação que diga isso por causa daquilo necessariamente me coloca com os cabelos em pé, assim, os poucos cabelos que me restam. Uh, normalmente eu gosto mais dessas explicações. Olha, foi assim porque foi assim, foi o que deu, foi o que aconteceu. As coisas podiam ter sido completamente diferentes. E isso se contrasta de uma maneira muito direta, com uma coisa que é muito alvo de, eu quase diria de ataques ao longo ao longo do livro, uh, que é essa ideia que o falante tem, muitas vezes o falante leigo tem, de que a, a tal língua padrão, norma padrão, norma culta, essa essa língua meio idolatrada, meio idealizada, que as pessoas nunca se consideram plenamente capacitadas para usar, mas acham uma coisa muito perfeita e muito linda, uh, de que essa coisa é perfeita, e tudo que é perfeito precisa ser assim, não pode ser de outro jeito. Isso precisaria ter redundado nessa nessa coisa. E quando você começa a expor, veja, a quantidade de coisa que é torta, é errada, o quanto essa língua portuguesa purista de Torre de Marfim é, por exemplo, uma versão estropiada de um latim popular uh, inculto e, por vezes, iletrado. Uh, isso acaba, como você disse, né acaba provando para as pessoas que, olha, tudo pode ser, tudo pode ser de outro jeito, calhou de ser dessa maneira, mas essa maneira não é necessariamente melhor nem pior que as outras, é melhor para nós, às vezes por causa de uma relação afetiva, e essa relação afetiva eu não quero derrubar para ninguém, eu também tenho, né? todo mundo tem essa relação com uma variedade da língua, com a língua em si. O que eu acho um pouco mais complicado é essa ideia de que existe algo perfeito, correto e inevitável numa das formas da língua, ou numa das formas dos idiomas humanos como um
0: todo. Sim, com certeza. Bom, uh, professor, uma das questões ali que tu coloca no, no, no teu livro uh, é, é a relação do português brasileiro com as línguas que vieram a conviver né, com o português uh, proveniente né, do, 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 da chegada dos portugueses aqui, com as línguas indígenas, com as línguas uh, dos escravizados... Uh, todas essas línguas né, contribuíram para esse português brasileiro uh, e não apenas na forma de, 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 de expressões específicas, né, como tu coloca ali, não são apenas algumas palavras, nomes de plantas que significam a influência do, da língua indígena no português, né? Como que como que é pensar, né? Esse, essa evolução permanente da língua, né? Tendo em vista que hoje ainda se debate essa questão: ah, existe a possibilidade do português uh, trazer novas formas de língua? Como que uh, como que é pensar, né? Esse, uh, essa evolução a partir de agora, né? desse momento que nós estamos vivendo? Bom, começando de, de trás para frente aqui. Um,
1: as línguas não param quietas. As línguas mudam o tempo todo. Uh, tanto mais as grandes línguas, faladas por grandes contingentes de pessoas. Uh, a ideia de que existe um estado estável do idioma que está sujeito a alterações é, na verdade, uma ficção. Não existe estado estável em momento algum. As línguas são um movimento permanente Uh, estocástico, né, aleatório caótico, como você mesmo diz imprevisível tem um linguista de que, de que eu gosto muito linguista americano chamado John McWhorter uh, ele diz que língua é que nem uma panela de sopa fervendo Assim, você sabe que vai fazer bolha, mas você nunca sabe onde, nunca sabe quando e nunca sabe quantas a única certeza que você tem é que algo imprevisível vai acontecer e vai acontecer muitas vezes da maneira, das maneiras mais improváveis, o fato de que hoje por exemplo, você dizia o português brasileiro está nessa situação de, por exemplo, importar muito vocabulário do inglês, às vezes até criar construções gramaticais, paralelas a construções do inglês, sofrer uma influência muito grande de uma geração muito intensamente bilíngue, né, uma geração cada vez mais uh, com acesso a outras línguas, e essas outras línguas, na imensa maioria dos casos, são o inglês, especialmente o inglês americano, faz parte desse processo. Uh, muito disso vai passar, muito disso vai nem ser lembrado daqui a uma duas gerações, alguma coisa vai ficar, alguma coisa a gente nem vai perceber, alguma coisa vai ficar irritando nós, os usuários mais velhos, durante muito tempo, uh, algumas dessas a gente vai adotar também, e os jovens já adotaram muito antes, uh, um, um grande axioma que eu sempre repito para os alunos é a gente nunca consegue fazer profecia em linguística histórica, a gente sabe que vai ser diferente, mas a gente não consegue apontar com certeza o que é que vai acontecer. Por vezes a gente consegue enxergar tendências, mas é bom nem falar muito disso, porque senão o pessoal começa a querer cobrar previsões perfeitas. E eu acho que um cenário como esse, como você disse, fica de fato sofisticado quando a gente expõe para um usuário da língua, para um estudante, para um leitor interessado, que isso não é novidade, né? isso aconteceu lá com a formação do próprio latim. Isso aconteceu com a formação das línguas românicas a partir do latim. Isso acontece dentro de cada uma dessas línguas românicas, de maneiras diferentes, ao longo dos séculos. Isso, a gente está falando de uma única família linguística dentro de um único tronco linguístico. Né? Ah, essas influências, essas alterações, esses contatos, essas impurezas, essas interferências de idiomas, sempre aconteceram. Né? O inglês, essa língua, por exemplo, tão dominadora, tão... Um, opressiva, num certo sentido hoje, cara, o inglês tem pronomes que foram importados de línguas celtas, tipo pera lá, que diabo de língua é essa? o que, que tem de pureza nessa língua? Já é uma língua completamente viralatificada, o vocabulário do inglês é massivamente de origem francesa, por exemplo ah, se você compara o inglês com o finlandês, você vai ver que putz, o inglês quase não parece um... Pare... O inglês é aquele primo esquisito na família das línguas germânicas, porque ele foi fazer intercâmbio no exterior e voltou com piercing e tatuagem na testa, e etc. É uma língua super estranha, e essa língua super estranha agora está influenciando outras línguas, e elas também vão passar por esses processos. É absolutamente do jogo. Como também é absolutamente do jogo, que nós, eu falo aqui por mim, Uh, os falantes mais velhos, tenham lá suas alergias, suas brotoejas. né? Ah, eu odeio quando falam isso, odeio quando falam aquilo. Mesmo os professores de linguística, mesmo os professores de variação e de linguística histórica. O que a gente precisa ter é a objetividade de saber que a minha relação alérgica a certas coisas não tem mais ou menos poder do que a relação alérgica dos jovens que, muito pelo contrário, invariavelmente vão ganhar a batalha de um jeito uh, ou de outro. E uma outra coisa que você, que você perguntou, que você mencionou, é essa questão, para nós no Brasil, da influência desses outros idiomas que, muito grosso modo, não tiveram essa presença no português europeu. Isso é uma coisa que, que me é muito cara. Né? Porque durante a minha formação escolar, e eu acabo vendo que durante a formação escolar de muita gente, de gerações muito posteriores à minha, a gente, por vezes, ouviu uma história muito bonitinha e muito simplória de que essa língua foi trazida para cá pelos portugueses, foi largada aqui, eu uso no livro a imagem de um marco de pedra, né, de um padrão como os que eles colocavam nas praias quando eles chegavam, e foi abandonada aqui, tomou um pouco de sol, pegou embolorou aqui e ali, criou limo e etc, e é a língua que a gente fala, essa pitadinha de influências indígenas e africanas é demonstrada com aquelas listinhas de palavras né? veja só, essa palavra veio daqui, essa palavra veio da colá mas como se a grande nau da língua portuguesa tivesse seguido seu curso impávida uh, com esses novos uh, marinheiros ali a bordo. Uh, por vezes, as pessoas, quando têm uma, uma visão um pouquinho mais sofisticada disso, uh, gostam muito daquela ideia de que o português do Brasil é mais conservador que o português europeu, que ele manteve um estágio anterior uh, aqui, enquanto a evolução lá na Europa foi mais acelerada, o que é uma história que tem o seu fundo de verdade, uh, talvez muito especialmente em termos de fonética, de pronúncia, tem lá o seu fundo de verdade, e com isso uma espécie de, e aqui eu vou ser até simplificador, uma espécie de orgulho luso uh, se mantém. Né? O que nós falamos é uma versão pré-moderna do português europeu que sofreu uma salpicadinha de... Dendê e de Pimenta Baniwa. Uh, e é o máximo que a gente... Isso mantém uma espécie de orgulho europeu intacto, né? Uh, quando, no entanto, você começa... Estudos mais recentes começam a fuçar melhor nesses tipos de interferências, como gosta de dizer a, a professora da pessoa de Castro, né? Ela não gosta de falar influência, ela gosta de falar interferência, intercruzamento. Uh, a gente começa a ver que talvez a coisa seja bem mais complicada. Uh, que talvez o português que a gente fala hoje... Uh, não seja essa coisa estável com um rajadinho aqui ali de uma outra influência, mas tenha sido profundamente alterado e só possa ser realmente explicado se considerado desse ponto de vista, como a língua que foi aprendida de maneira imperfeita, parcial, tortuosa, por multidões de pessoas que sempre foram demograficamente mais relevantes do Brasil, o Brasil Nunca foi um país de brancos, em nenhum momento da sua história colonial, e não é hoje um país de brancos. Uh, e essas pessoas não podem deixar de ter aportado uma marca completamente diferente. Quando você começa a pesquisar questões muito específicas de estrutura silábica, de sons específicos do português do Brasil, de marcas de concordância coisas que a gente normalmente considera como marcas ruins do nosso português, que são, no entanto, marcas de verdade do português brasileiro, e você começa a levantar a hipótese de que essas coisas podem ter vindo desse processo, de que, por exemplo, o uh, um processo singelo em que a gente não marca o plural nos dois membros do sintagma, né, falar as coisas, em vez de falar uh, as coisas, que eu sempre repito, é a minha norma do coração, é o que eu falo quando eu estou de pijama em casa as pessoas me disseram umas coisas, uh, quando você começa a levantar a ideia de que esse processo pode ter sido, no mínimo, uh, revigorado pelo tipo de morfologia das línguas uh, do, do grupo Banto que vieram para o Brasil, você começa a ficar com, com, com a sobrancelha erguida, né você pensa, pera lá, o que está acontecendo aqui? A gente está olhando para uma, uma língua de que a gente, por vezes, se envergonha, e eu acho que a gente devia se orgulhar, Uh, é a nossa língua de verdade, a nossa língua não marcada por esse padrão impositivo que vinha da Europa uh, e que foi, de fato, profundamente transformada por essas influências locais.
0: Professor, é, né, no teu livro, né, além de, de todas as maravilhosas explicações, a gente nota uma, um orgulho teu né, sobre falar do português, né? Uh, tu como um tradutor né, muito experiente, uh, como que é para ti ver essa a, a oportunidade de poder trazer para o português uh, textos né, tão importantes de outras línguas? e perceber essa complexidade que tu até coloca no teu texto, né? Uh, falando da complexidade comparativa entre as línguas, né? Uh, que, que honra é essa tua de ter o português uh, como língua final, né? <risos> Aí. Ah, bom, cara, eu, aquilo que eu falei,
1: acho que sempre seria uma honra, né? qualquer tradutor para qualquer língua. A relação que a gente tem com a nossa língua nativa, sempre lembrando que a gente está falando aqui de um modelo muito brasileiro, né, essa nossa crença de que todo mundo tem uma língua nativa, uma parcela gigantesca da humanidade vive em situações de multilinguismo intenso e as relações dessas pessoas com as suas línguas, eu nem consigo imaginar como é que são, né, em termos de coração, por exemplo, mas para nós, a nossa relação com a nossa língua nativa é uma coisa incontornável, é uma coisa muito forte, uma coisa muito, muito violenta e muito especificamente para o Brasil, né? esse, esse país exceção, esse país gigantesco em que uma parcela atordoante da população fala uma única língua e apenas fala essa língua. O Brasil é uma exceção, em, bom, bom, um monte de coisa, mas o Brasil é uma exceção em, 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 de uma maneira muito importante. Né? Então, para mim, você falou, a palavra certa é honra, é um, é um super privilégio, e ao longo da minha carreira, além de tudo, eu, eu, eu tive a, a oportunidade de traduzir livros muito importantes livros de que eu gostava muito e trazer esses livros para um público de potencialmente duzentos e tantos milhões de pessoas na minha língua uh, é um privilégio muito grande uh, e é um prazer gigantesco para mim manusear o português uh, para trazer esses para escrever esses livros que na real é isso que o tradutor faz né reescrever esses livros redigir esses livros de novo que foram concebidos por outras pessoas uh, e nesse processo como assim, eu sou distorcido pelo fato de que eu venho da academia, venho da linguística histórica, né? eu já, eu já entro pensando esse tipo de coisa, nesse processo você aprende muito sobre isso que você falava, né? As diferenças entre os idiomas, ok, né? Morfologia, sintaxe, você aprende que tem que, sei lá, que o inglês não marca gênero aqui e ali, o português marca, você vai ter problemas com traduções. Quanto a isso, eu já tive que escrever para certos autores para saber se... Dr. Phillips era um homem ou uma mulher porque eu preciso escrever doutora ou doutora. Então, tipo, coisas desse tipo todo tradutor vai ver, toda tradutora vai encontrar. Mas uma coisa que começou a me chamar a atenção, começou a me incomodar, inclusive, muito, cada vez que ao entrar mais na, na tradução literária, ao prestar mais atenção nas questões de tradução, era essa estranha sensação de que os brasileiros, apesar dessa reputação né, do da informalidade, do desenrolo, da irreverência, o que quer que seja, de que os brasileiros não construíram, ao longo do seu período de independência, grosso modo, uma relação de posse do idioma da mesma maneira que os norte-americanos, o grande pátrio que eu traduzo vem dos Estados Unidos, que os norte-americanos construíram e que os próprios britânicos já tinham construído ao longo dos séculos. Apesar do nosso culto, pelo Bunda Lele, ou o que quer que seja, uh, nós somos estranhamente comportadinhos, conservadores, a gente acredita no poder da nossa tia Marocas interna, que nos diz isso não pode falar, isso é feio, isso não se diz, isso é informal, uh, demais, né? Uh, e eu, e eu comecei a perceber que não dá para traduzir literatura norte-americana, literatura britânica com esse tipo de pudor, com esse tipo de prurido. Eles não têm esse tipo de pudor. Eles não têm essa... essa... Pensar os norte-americanos, não existe como poder existir para nós, eu acho, essa sensação de que eu, como falante, não sou dono 100% do meu idioma, tenho que pedir autorização para fazer certas coisas e de que mexer com a forma do idioma, mexer, inclusive, criativamente, é algo que pertence como poder a uma meia dúzia de indivíduos que estão lá nos pináculos da... é o Guimarães Rosa, e invariavelmente as pessoas vão falar do Guimarães Rosa uh, meu, você assiste série norte-americana as pessoas estão inventando palavra estão distorcendo construções, elas brincam com o idioma de uma maneira muito diferente da nossa, e eu comecei a pensar nisso, comecei a lidar com esse problema no primeiro momento, bater de frente com ele, e aí não fui só eu foi uma geração inteira de tradutores que está fazendo isso há bastante tempo desde, no mínimo, os anos 90, uh, tentar dar conta de demandas que vinham dos textos, que é uma situação muito bacana, né? O escritor brasileiro uh, pode evitar esses problemas, pode não entrar nessas questões, pode contornar essas dificuldades, e faz isso de maneira, por vezes, brilhante. Mas o tradutor não tem opção o teu original te coloca nessas condições, você precisa fazer isso, você precisa encarar esse problema, você precisa escrever texto, por exemplo, oralmente viável e gramaticamente aceitável, que é uma tradição que a gente, pasme, não desenvolveu no mesmo grau. Então, no primeiro momento, comecei a participar desse processo de tentar flexibilizar esses usos de normas alternativas do português e de normas flexíveis do português dentro da literatura. E num segundo momento, especialmente durante a escrita do livro, uh, isso foi ganhando cores políticas para mim. Uh, quando a gente começa a perceber que o, a grande caixa das coisas de que a gente tem vergonha no português brasileiro, que a gente não assume, uh, é quase invariavelmente tinta de racialidade. Essas coisas estão muito fortemente ligadas Há origens indígenas, há origens africanas. E aí você percebe, ó, surpresa, encontrei uma cisão na sociedade brasileira e ela é de origem racial. E ela é marcada por uma exclusão de formas, grosso modo, pretas em oposição a formas brancas. E aí a coisa ganhou outros outros ares. E foi engraçado, foi uma coisa que vinha me incomodando, mas que surge de verdade na escrita do livro. Quando eu percebo que é nessa direção que o livro está indo. De, de marcar essa necessidade de a gente, um, aceitar que essas questões são racializadas dentro da língua, e dois, largar a mão de se parar de louco, como dizia meu avô Gaúcho, e a, a, assumir de vez que a gente fala essas coisas, que a gente usa essas coisas, e que elas são tão nossas, tão intensas e tão uh, poderosas para nós, quanto o Machado de Assis, que era um escritor muito comportadinho no respeito à norma, e quanto o
0: Guimarães Rosa, que era o que era. Fazem parte do nosso acervo de possibilidades. Galindo, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. A gente teria ainda muitas, muitas perguntas, mas o nosso tempo, infelizmente, está acabando. E eu quero agradecer muito a tua presença, te parabenizar pelo livro. É uma grande obra e de ótima e fácil leitura. Recomendo muito aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela tua presença aqui no Folhetim.
1: E eu que te agradeço o convite e a conversa, Pedro. Obrigado mesmo.
0: Hoje, no Folhetim, batemos um papo com Caetano Galindo. E falamos com ele sobre Latinha em Pó, um passeio pela formação do nosso português. Obra que está saindo pela Companhia das Letras. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra rádio. Eu sou Pedro Palauro. E a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica, Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras. Folhetim.